0: wirklich bis ins Tiefste, Innerste zu akzeptieren, dass diese technische Entwicklung, Digitalisierung alle Poren der Gesellschaft durchdringt und wirklich, dass es keinen Bereich gibt, der davon ausgenommen ist. Und mit keinem meine ich dann eben tatsächlich nichts, nichts. Wenn du dann eine Generation hast, die im Wesentlichen audiovisuell sich informiert, dann steht einfach im Raum, okay, wie kriegst du, und jetzt ohne Lamoyanz und ohne Geweine und so, wie kriegst du die Komplexität der Welt übersetzt für ein Publikum, das nicht mehr so gerne lange Texte liest? Das ist eher für mich so eine der großen Fragen für die nächsten zehn Jahre nochmal. Ungefähr im Jahr, also vor der Pandemie 2018, ich glaube, das waren ungefähr 60.000 Digitalabonnenten, die wir hatten, was schon viel war. Jetzt haben wir 300.000. Und das... Äh, und das, also das muss man sich vorstellen, in den ersten 20 Jahren ungefähr Digitalisierung, irgendwie haben wir es geschafft, 10% unserer Leser von einem Digitalbrot zu überzeugen und viereinhalb Jahre später sind wir bei 50%. Diese ganzen kleinen Anzeigen, die Rubriken, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, das war ein Geschäft, was ausschließlich die Zeitungen gemacht haben und die Magazine. Das ist ja heute irgendwie gar nicht vorstellbar, dass sowas wie Autoscout oder Immobilien.de oder was auch immer, dass das alles mal nur gedruckt existierte.
1: Partnervermittlung.
0: Partnervermittlung, auch hervorragend. Unvorstellbar. Äh, die Zeit, in der man dann eine kleine Kontaktanzeige schrieb äh, und auf 3 mal 4 Zentimetern Größe in irgendeiner auf schlechtem Papier dann sagen sollte, was man für ein toller Kerl oder für eine tolle Frau ist, um dann unter einer Chiffre auf Zuschriften zu hoffen. <lacht>
1: Ein Podcast mit Götz Hamann über den Journalismus und wie der Journalismus digitale Transformationen gelernt hat. Götz Hamann arbeitet schon lange bei der Zeit. Wir kennen es auch schon ein bisschen. Damals war er, glaube ich, gerade von der Financial Times Deutschland zur Zeit gewechselt. Da sieht man schon, dass ein bisschen her sein muss. Wann war das?
0: Das war im Jahr 2000.
1: 2000? Ja. Nee, dann haben wir uns doch erst danach kennengelernt. Aber ähm, das heißt, du bist schon ein sehr alter Hase und machst bei der Zeit Sachen mit der Digitalausgabe und der digitalen Transformation insgesamt, was steht auf deiner Visitenkarte?
0: Gar nichts. Da steht nur Götz Hammann die Zeit. Aber vielleicht, ich dachte, dass ich bei der Zeit, als ich da 2000 anfing, dass ich drei Jahre bleibe, vielleicht fünf und auf gar keinen Fall länger. Jetzt bin ich da schon so lange und das liegt einfach daran, dass ich so alle gefühlt fünf Jahre ein cooles neues Projekt habe machen dürfen. Und weil dieses Unternehmen tatsächlich seit 20 Jahren wächst. Jedes Jahr größer, mehr, noch eine Idee, noch eine Idee und am Ende immer mehr Ideen gut aufgegangen sind und angefangen haben zu blühen als Ideen untergegangen sind.
1: Du warst zwischendurch mal Ressortleiter Wirtschaft.
0: Stellvertreter.
1: Stellvertreter. Da kann man sich immer noch was darunter vorstellen. Bei diesen ganzen digitalen Berufsbezeichnungen wird es ja schon schwieriger. Wie, das stimmt. Wie, wie erklärst du denn der Taxifahrerin, äh, was dein Beruf da jetzt ist?
0: Also der erste Beruf, ich habe vielleicht das vorweg. Ich habe äh, als Wirtschaftsredakteur und dann auch noch in der, als Teil der Ressortleitung habe ich viel über digitale Transformationen geschrieben mir Startups angeguckt, die Medienindustrie, die Kulturindustrie, wie sie sich anfängt auf diesen Wandel einzustellen. Ich habe auf Konferenzen oder für Interviews eine ganze Reihe von den damals noch Baby Kings des Silicon Valley getroffen, ihre Konzernwerdung miterlebt. Also zum Beispiel, das ist jetzt auch schon lange her, aber ich habe Mark Zuckerberg mal für ein Interview getroffen. Da hatte ihm seine Assistentin gerade seinen ersten Anzug gekauft. Da gab es Facebook schon ein paar Jahre. Das, war, muss, das muss ein Jahr vor dem Börsengang gewesen sein, so ungefähr.
1: Äh, wann war der Börsengang?
0: 2012.
1: Und das war dann Anzug mit T-Shirt oder eine Kombination wahrscheinlich? ungefähr. Okay, aber das ist ja tatsächlich interessant, weil dieses Modell erst darüber recherchieren und schreiben, jetzt in meiner Vorurteilswelt manchen Journalisten dazu verführt hat, zu denken, dass man diesen Bereich auch verstehen oder gestalten könnte.
0: Ja, die, die, das vor der, die, die den waren, hatte ich auch.
1: Aber die hat es ja offensichtlich geklappt. Weil Was hast ne. du danach gemacht?
0: Danach hatte ich eine Stelle, die gab es auch nur für ein paar Jahre. Äh, dazu muss man wissen, die Zeit ist nicht, und das hat seine Geschichte und hat seine Gründe, wie ist nicht dazu übergegangen, alle Redaktionen zu vereinen und zu denken, das ist am Ende ein Produkt, der Journalismus. Und der wird dann in verschiedene Kanäle einsortiert und dann noch mal ein bisschen angepasst, sondern es gibt bis heute zwei getrennte Redaktionen, die freundlich Co-Opetition betreiben. Also sie arbeiten viel zusammen und manchmal wetteifern sie aber auch über die Geschichte und wer besser ist und so weiter. Und das klappt ganz gut, weil beide Geschäftsmodelle funktionieren. Wir bewegen uns trotzdem natürlich in Schleifen immer näher aufeinander zu und müssen schauen, wie wir aber diese doch immer noch Teilweise deutlich unterschiedlichen Arten von Journalismus gemeinsam getrennt machen. Dafür gibt es keine Blaupause. Und wir haben uns in unserem Verlag und in unseren Redaktionen eher dafür entschieden, es phasenweise zu betrachten. Also eher in eher mal über die nächsten zwei, drei Jahren nachzudenken und dann zu gucken, wie es läuft und dann einen Schritt weiter zu gehen und nicht zu glauben, dass wir jetzt einmal eine Struktur brauchen für die nächsten 20 Jahre, die dann hält. Das hat aber dazu geführt, dass in einer Phase, jetzt in diesem Fall, das war 2015 bis 2019 oder 2018, dass es eine Phase gab, in der beide Chefredaktionen, Print und Online, eben sehr getrennt noch ihr Tagesgeschäft betrieben haben und es ist schon eine ganze Reihe Themen gab, von denen man dachte, Mensch, da müsste man mal drüber nachdenken. Da sollte es eigentlich vielleicht sowas wie Brücken, so eine Brücke geben. Und da wurden dann zwei Stabsstellen geschaffen für einen Online-Kollegen und mich. Und die haben wir dann drei Jahre begleitet. Das hieß, wir haben intern ein bisschen Unternehmensberatung, Prozessberatung gemacht. Wir haben große gemeinsame Projekte von Print und Online, journalistische Projekte angeschoben mit den jeweiligen Ressortleitungen, mit den Journalisten. Haben uns allen gemeinsam miteinander bewiesen, was wir für eine Reichweite und eine Wucht erzeugen können, wenn wir Dinge gemeinsam machen. Wenn wir dafür die richtigen Geschichten auswählen und wie das gelingen kann, wenn man Erfolge teilt. Und das habe ich dann, das haben wir dann ein paar Jahre gemacht. Denn dazu gehörte dann zum Beispiel noch, dass ich damals mit unserem Instagram-Account von Zeit und Zeit Online, da gab es so verschiedene kleine, ungekämmte und die haben wir dann alle zusammengefasst, tatsächlich so eine digitale Produktentwicklung gemacht, Formatentwicklung gemacht und sind dann gestartet. Ich habe das dann habe das dann entwickelt, aufgebaut, bin dann aber zehn Wochen nach Start, bin ich dann da raus, habe das dann abgegeben und dann wieder mich anderen Dingen zugewandt. Das, das war so das, was ich ein paar Jahre gemacht habe. Und dann bin ich vor jetzt schon wieder fünf Jahren, ähm, war dann die Organisation insgesamt weiter, sodass man diese Art von Schnittstelle nicht mehr brauchte. Das war uns von vornherein klar, dass wir einen Job annehmen, der sich irgendwann auflöst. Unklar war für mich, wie es danach weitergeht. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen und gedacht, das wird schon. Und dann habe ich eben, gab es die Vorstellung, wir machen nochmal eine digitale Produktentwicklung, weil wir daran glauben, also die Zeit im Digitalen gibt es in verschiedenen Darstellungs- und Darreichungsformen. Das ist natürlich die Website, wo das Wochenprodukt gemischt ist mit dem Tagesaktuellen. Es gibt es als klassisches E-Paper, das heißt PDF mit Lesemodus dahinter. Es gibt es als Audio-App in Ausschnitten und es gibt eine digitale Luxusversion, wo wir gesagt haben, das Webdesign überall in der Welt, bei den Konsumgüterkonzernen, bei den großen Tech-Konzernen, die sind so viel weiter als die Medienindustrie. In Sachen Leserführung, Ästhetik, Wertigkeit. Also das ist ja auch eine Art, wie man dann der Leserin und dem Leser gegenübertritt. Und da haben wir gesagt, nein, das und wir glauben auch, dass ich, je mehr Leute digital lesen, dass sich dann auch unterschiedliche Bedürfnisse da abbilden. Das bedeutet, dass wir auch für einen Teil unserer Abonnentinnen und Abonnenten ein Leseerlebnis erzeugen wollen, was Luxus ist im digitalen State of the Art, was das Design angeht, gleichzeitig aber ein abgeschlossenes Leseerlebnis ist und ein ruhiges, wo man sich vertiefen kann. Und da haben wir eine klassische, also wirklich eine, wie nach dem Lehrbuch, eine digitale Produktentwicklung gemacht mit Marktanalyse, Leserbefragung, Prototypen etc. etc. Und dazu gehörte dann eine kleine Redaktion, die das dann jede Woche macht. Die gab es schon in der alten Version, dieser App. Die haben wir dann komplett neu gemacht. Design, Prozesse, Frontend, Backend. Und ich war von der journalistischen Seite da der Projektleiter und jetzt Redaktionsleiter noch und diese App, die gibt es jetzt seit drei Jahren, ist die live, sind mitten quasi mitten in der Pandemie live gegangen. Was man sich auch früher nicht hätte vorstellen können, dass man in einer Pandemie ein so komplexes Produkt einfach irgendwie dann doch launchen kann. Genau und das mache ich jetzt jede Woche mit dem Team. Das füllt mich die halbe Woche aus, die andere Woche halbe Woche schreibe ich, bin ganz normal auch weiterhin Journalist und das ist das wofür ich es letztens ja auch geworden bin, das habe ich nicht gelassen. Was steht auf meiner Visitenkarte? Götz Hamann, die Zeit, fertig.
1: Gibt es noch unterschiedliche Visitenkarten für Zeit und Zeit online dann? Ja. In ah. fünf Jahren noch?
0: Nicht unbedingt.
1: Mich interessiert für das Gespräch insbesondere tatsächlich, wie dieser Lernprozess stattgefunden hat. Und ähm, ich glaube, dass wir viel... Ähm, von dir und deinem Lernen abgucken können. Und ich würde uns einladen, dass wir auch immer gucken: es gibt ja vielleicht Journalismus, der noch ähm, eine andere Bedingungen hat als ihr bei der Zeit ähm, dahinter. Ähm, vielleicht uns irgendwie etwas kleiner und äh, unstrategischer vorstellen, wie das auch da passiert ist. Ähm, du hast vorhin gesagt, na, es gibt keine Blaupause. Hast du irgendwie ein Bild, wie das Lernen jetzt über die letzten 15 Jahre insgesamt in dieser Branche verlaufen ist?
0: Ja, das habe ich schon. Und das ist tatsächlich vielleicht dann am Ende ein bisschen anders bei uns tatsächlich als in vielen anderen Häusern gelaufen. Und dann musst du nochmal unterscheiden zwischen den äh, privaten Unternehmen und den öffentlich-rechtlichen und dann musst du unterscheiden zwischen den Verlagen und den Fernsehsendern. Mhm. Und zwar, weil die Verlage als erste getroffen worden sind, quasi kurz hinter der Musikindustrie, schon im, wirklich im Jahr 2000, weil da sofort diese ganzen kleinen Anzeigen, die Rubriken, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das war ein Geschäft, was ausschließlich die Zeitungen gemacht haben und die Magazine. Das ist ja heute irgendwie gar nicht vorstellbar, dass sowas wie Autoscout oder Immobilien.de oder was auch immer, dass das alles mal nur gedruckt existierte.
1: Partnervermittlung.
0: Partnervermittlung, auch hervorragend. Unvorstellbar, äh, die Zeit, in der man dann eine kleine Kontaktanzeige schrieb äh, und auf 3x4 Zentimetern Größe in irgendeiner auf schlechtem Papier dann sagen sollte, was man für ein toller Kerl oder für eine tolle Frau ist, um dann unter einer Chiffre auf Zuschriften zu hoffen. Das ist lange her. Jedenfalls, das war, das war ganz schnell weg, dieses Geschäft. Und deshalb waren die Verlage als erste getroffen. Die Fernsehsender, das hat ewig gedauert. Das ist eigentlich tatsächlich erst, dass die das spüren, das ist vielleicht wirklich erst sechs Jahre vielleicht. Ja. Und genau, insofern gab es natürlich in den ersten, ich sage mal, in den ersten zehn Jahren gab es so eine Phase der Leugnung bei einem Teil, bei einem Teil der Verlage, vorhin die Regionalverlage, dachten, ach, wir haben hier ein Monopol, da passiert schon nichts. Okay, die Anzeigen sind weg, aber wir schrauben einfach die Abopreise hoch oder sparen ein bisschen in Reaktionen oder wie auch immer. Das läuft schon weiterhin. Und ähm, da sind also in, bei vielen Verlagen sind so ungefähr bis 2015 ganz schön, also Regionalverlagen, Lokalverlagen sind ganz schön viele, leider nicht sehr zukunftsweisende Entscheidungen getroffen worden. Einerseits. Es gab aber auch innovative Verlage, die dann angefangen haben, um das Kerngeschäft weitere Randgeschäfte aufzubauen. Das hat die Zeit auch gemacht. Auch das ist Teil des Erfolgsmodells. Also Reisen, Shops, Events, Konferenzen, Ticketing, Spezialmagazine und dann gab es eben in dieser ersten Phase diejenigen, die innovativ waren und das, das zog sich tatsächlich, dann sind dann mit irgendwelchen Reisegruppen ins Silicon Valley gefahren oder haben, die waren wirklich weit vorne im Springer Verlag, dann da auch Manager ein halbes Jahr oder wie viel auch immer leben lassen, um diesen Geist einzusaugen. Der Springer Verlag hat es dann auch wirklich irgendwie strategisch, wirklich klug und investiert und sich irgendwie weiterentwickelt. Was das Grundmodell war, auf das man sich dann nach dieser ersten Phase einigte und das, da waren dann alle irgendwie auf einem ähnlichen Trip, wir bauen Reichweite auf und werden dann in den immer größer werdenden digitalen Werbemarkt, da werden wir dann so viel abkriegen, dass wir in die Gewinnzone kommen und unsere Verluste von damals ausgleichen. Das hat nur für die wenigsten funktioniert. Es gab dann ab dem Jahr und rund um das Jahr, weiß ich nicht, 2014, 15 oder so, gab es dann auch erste digitale Bezahlmodelle. Die sahen aber dann so aus, äh, der Leser konnte lesen oder er fuhr vor eine Wand und sagte, hier wirst du Abonnent, das also kostet ganz viel oder du wirst halt nicht. Und das haben nicht allzu viele gemacht. Also es entwickelt, das Geschäft gab es, aber es entwickelte sich nicht so richtig voran.
1: Für die Geschichtsbücher, wir zeichnen auf im Jahr 2023, es ist nicht mein Eindruck, dass das schon vorbei wäre, diese Phase.
0: Jein. Dass man da so also, viel versucht. Ja, aber sagen wir so, wir sind inzwischen doch schon insofern ein ganzes Stück weiter als die New York Times, die unter extremer finanzieller Not litt in der zweiten Hälfte der 10er Jahre mhm. Und eine ganze Menge skandinavische Verlage, die das Sonderproblem haben, dass die Vertriebswege in diesen riesigen Ländern, die dünn besiedelt sind, die Vertriebskosten wahnsinnig hoch sind. Da gab es also den besonderen Druck, schneller zu sein und innovativer zu sein als andere. Und dort wurden dann, wurde dann, dann Abo-Modelle getestet und die erwiesen sich als dann ganz tauglich, bei denen man quasi, okay, lieber Leser, du gibst deine E-Mail-Adresse, dann darfst du zehn Texte lesen. So. Du musst uns nicht für sieben Jahre abonnieren, sondern kannst jederzeit kündigen, war die nächste Phase. Okay, wir wollen nicht denselben Preis wie das Printprodukt, sondern wir haben ja da den Papiervertrieb nicht mehr und so. Also es ist de facto für uns auch günstiger. Ihr kriegt es auch ein bisschen günstiger. So und in diesem Trial and Error der New York Times und vieler skandinavischer Verlage, da hat sich so ein Erfolgsmodell rausgeschält, dass dann sehr viele Verlage auch in Deutschland adaptiert haben. Das passierte tatsächlich in den Jahren 2015 bis 2018, dass diese Softwaremodelle und die Dienstleister dafür entstanden sind und dann das Ganze integriert wurde in die jeweiligen Webseiten und damit tatsächlich schon ein erhebliches Wachstum einsetzte bei Digitalabonnenten. Und das war dann die Verlage, die diese Technologie in, implementiert hatten, ein Stückchen vor der Pandemie und die ihren Leserinnen und Lesern also schon signalisiert hatten, okay, wir haben verstanden, wir müssen euch ein bisschen anders willkommen heißen und es gibt also mhm. einen, einen sanfteren Übergang in das Bezahlmodell. Was wir aber das brauchen wir aber, liebe Leute, aber es ist nicht mehr so krass, die das zu Beginn der Pandemie quasi etabliert hatten, die haben enorme Erfolge gehabt in den letzten Jahren. Wir zum Beispiel, der Zeitverlag, wir haben, glaube ich, ungefähr im Jahr, also vor der Pandemie 2018, ich glaube, das waren ungefähr 60.000 Digitalabonnenten, die wir hatten, was schon viel war. Jetzt haben wir 300.000. Und das, äh, und das, also das muss man sich vorstellen, in den ersten 20 Jahren ungefähr Digitalisierung, irgendwie haben wir es geschafft 10% unserer Leser von einem Digitalbuch zu überzeugen und viereinhalb Jahre später sind wir bei 50%
1: das sind jetzt ja viele Veränderungen, wo ich sagen würde, naja, das hat das Lernen viel über, weiß ich nicht, über Excel-Tabellen und die Betriebswirtschaftler im, im Verlag stattgefunden. Nein. Wollen wir nochmal einen, einen besonderen Fokus auf die Journalisten und Journalistinnen werfen? Gerne. Weil auch da, äh, also wir fallen sofort parallel auf, dass es nämlich zuerst so fast so eine Widerstandsphase gab oder fast eine Leugnung oder sowas, so, naja, die mit ihrem Twitter, das wird sie nicht durchsetzen oder ähnliches. Ähm, was ist dann passiert? Und noch eine Frage dazu, damit du gleich viel Stoff hast zu Reden. Ich erinnere mich an eine Diskussion, wo dann mal jemand sagte, ich habe nur Hoffnung, dass die nächste Generation, die dann aus den Journalismusschulen kommt, das anders machen wird. Das ist ja aber ein Zeitraum, wo man sagen könnte, man kann nicht warten, dass eine Generation wechselt oder sowas. Hat das eine Rolle gespielt und wenn nein, was sonst?
0: Also die Phase, als es noch Menschen gab, die glaubten, das würde sich nicht durchsetzen, die ist auch schon lange vorbei. Danach kam eine Phase, die sicherlich zehn Jahre gedauert hat, in der klar war, wir müssen da rein investieren, man weiß aber nicht genau, was wird. Und es entstand so eine kollektive Überforderung, die ja auch ganz offensichtlich ist. Du hast noch ein noch funktionierendes Geschäftsmodell, in dem es bestimmte Prozesse gibt, und bestimmte Routinen gibt, um ein Produkt zu erstellen. Also heißt eine Zeitung, ein Magazin. Einen Artikel einfach nur. Und dann gibt es daneben eine zweite Struktur, die ganz andere Bedingungen hat. Weil am Ende ist es so, weil das Leserbedürfnis und das Leserinnenbedürfnis ein anderes ist. Die Geräte, also das Medium, in dem gelesen wird, ist ein anderes. Dahinter sind dann also andere Arbeitsprozesse. Und kannst du das irgendwie, diese zwei von mir aus Geschwindigkeiten oder die zwei Arten zu schreiben, Kannst du das kombinieren oder musst du das trennen? Und muss ein Chefredakteur, eine Chefredakteurin zum Beispiel, muss die jetzt auch ein totaler digital Nerd sein? Muss die die Beste, der Beste sein, um Produktinnovationen zu können? Muss sie im Prinzip zu Hause im Silicon Valley sein? Oder, oder reicht es eigentlich weiterhin, ein guter Journalist zu sein? Und dazu... Und dann die Frage ja, und wer ist eigentlich verantwortlich? Die Redaktion für die Digitale Transformation oder der Verlag? Und der Verlag musste sich, wenn man von heute aus guckt, ja sehr viel krasser noch verwandeln als die Redaktion, weil ich recherchiere immer noch. Also meine, die Mittel, um zu recherchieren, sind viel besser geworden. Also nur noch mal so als als, kleine, als kleinen Vergleich. Ich habe äh, Kollegen gehabt, die eben schon erwachsene Journalisten waren bevor es das Internet gab, die dann beim Spiegel, beim Stern gearbeitet haben und 70 Prozent ihres Informationsvorsprungs war, dass sie, anders als alle anderen in der Welt, Zugriff auf ein sehr gutes Archiv hatten. Und ähm, ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, als freier Journalist zu arbeiten, nach meinem Studium, das war der Beginn, das war das erste Jahr, in dem wir die Liberalisierung des Telefonmarktes hatten. Das heißt... Was man sich heute nicht vorstellen kann, jetzt zahle ich 50 Euro und habe eine fette Datenrate und kann so viel telefonieren, wie ich will. Und ich habe damals im ersten Jahr der Liberalisierung 800 Mark im Monat an Telefonkosten gehabt. Ich habe ich kaum gewusst, wie ich das verdienen soll. Und das habe ich, weil ich, ich musste ja quasi telefonieren, telefonieren, telefonieren. Und ich musste dann immer Anbieter wechseln, je nachdem, wo es gerade ja. billiger war. Ja. Also das sind einfach die Voraussetzungen. Haben sich schon sehr verändert, aber der Kern der Arbeit ist derselbe geblieben. Ich nur, arbeite nur in dem Sinne unter besseren Recherchevoraussetzungen. Im Verlag ist es ganz anders, weil die konnten Werbeanzeigen auf schönen Abendveranstaltungen verkaufen oder bei persönlichen Mittagessen im <hahaha> oder auch im Telefonmarketing. Und auf der anderen Seite konnten sie eine Druckerei betreiben oder zumindest Verträge mit Druckereien schließen und einen Vertrieb organisieren mit äh, lauter Leuten, die viele Transporter hatten, Kioske betrieben haben, Verkaufsstellen bedient haben und so. Und wenn ich mir das vorstelle, dass das die Vergangenheit ist und heute mir die Verlags, also muss man ja nur mal auf die OMR in Hamburg gehen, diese Online-Marketing-Rockstars-Konferenz und man sieht in einer wie anderen Galaxis heute das Verlegerische, also die unternehmerische Seite von Verlagen betrieben werden muss. So, und trotzdem, und, aber in dieser Zeit gab es immer wieder die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich, die Redaktion oder der Verlag für die nächsten Innovationsschritte? Das hat zum Beispiel im Spiegelverlag immer wieder zu einer Überfrachtung und Überforderung in der Chefredaktion geführt. Also die Erwartung, dessen, was der Spiegelchefredakteur alles kann, weiß, tut, verbunden mit einem vielleicht gewissen Machismo, der da auch noch eine ganze Weile vorherrschte, auch die Erwartung, einiger Chefredakteure an sich selbst, dass sie das alles können. Er hat immer wieder zu, zu so auch großen Enttäuschungen, Friktionen geführt und das ist aber verständlich, weil das Anforderungsprofil war so vielfältig und es ist viel größer geworden und es ist auch bis heute unklar und von Verlag zu Verlag unterschiedlich, wie viel von dieser Innovationserwartung an die Redaktion gestellt wird, das heißt an die Chefredaktion, wie viel an den Verlag
1: Du hast jetzt gesagt, bei den Journalisten selbst war das ja gar nicht so viel. Ich weniger.
0: Ich habe nicht gesagt nicht viel. Ich war gesagt, Okay, das weniger. Ist ja. weniger. Ja.
1: Ähm, gleichzeitig mit dieser Brille tatsächlich so eine Generation weggucken oder so 25 Jahre oder sowas, hat sich ja schon… Das nicht nur verschoben, sondern an vielen Stellen auch sowas wie Vorzeichen geändert. Also wie du beschreibst, damals war eigentlich ja sozusagen das Arbeiten von Knappheit geprägt. So, wo kriege ich was her? Kontakte, Informationen, Hintergründe, sonst was. Und heute gibt es an vielen, sicher nicht allen Stellen, eher Überfluss, den man managen muss, wo, wo man sozusagen irgendwie filtert, aussucht ähm, zu viel von außen kriegt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Journalistinnen heute noch viel damit arbeiten, weil sie nicht Eingangskörbe durchzugucken, weil es wahrscheinlich gar nicht mehr handhabbar ist. Nein, das
0: sind dann E-Mail-Eingangskörbe, ja. Also da ist sich. Aber, aber wenn du, also Journalismus ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Ich rede jetzt über Journalismus als Arbeit, Geschichten zu recherchieren, ähm, Zugänge zu haben, die andere nicht haben, oder nur sehr wenige haben, mhm. und das richtige Timing und die richtige Art, das Ganze zu erzählen, zu beherrschen. Und dieser Teil hat sich gar nicht verändert, weil ich will, also nur mal diese Woche, diese Woche zum Beispiel, ich rede jetzt, nichts, ich rede jetzt nicht von was Geschriebenem. Mhm. Ähm, diese Woche war, um das dann in historisch, historischen Kontext zu setzen, die Frühjahrsoffensive der Ukraine hatte begonnen. Wir hatten diesen kurzfristigen Aufstand des, der Wagner-Söldner unter ihrem bisherigen Chef Prigoschin und zwei Tage später sitzt der Bundeskanzler Olaf Scholz bei Sandra Maischberger im Fernsehen und lässt sich erstmals ausführlich zu den Ereignissen ein. Das ist nicht anders im Kern als vor 20 Jahren und hätte Olaf Scholz ein Interview gegeben für ein also das schriftlich veröffentlicht worden wäre in, bei Zeit online oder in der Zeit. Das ist immer noch derselbe Mechanismus, Exklusivität von einem Menschen in einem Moment zu sehen, der etwas zu sagen hat, das wir alle wissen wollen oder viele wissen wollen. Der Teil hat sich überhaupt nicht geändert und die Tatsache, dass du diese Zugänge haben musst, dass äh, deine Journalisten sich ein Netzwerk aufbauen und dass sie dann gucken, zu welchem Moment, und in welcher Form sie das dann präsentieren und verarbeiten, das hat sich nicht geändert. Drum hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. Ich arbeite in verschiedenen Redaktionssystemen. Ich, wir haben bei Zeit Online einige sehr erfolgreiche Podcasts, die, wenn du einen Podcast gut und dann auch nur alle zwei Wochen betreibst, bedeutet das, dass du in zwei Wochen etwa zwei Arbeitstage in die Vorbereitung, und die Aufnahme und etc. etc. dieses Podcasts steckst. Das ist Arbeit, Zeit, die du dann nicht mehr für andere zur Verfügung hast. Viele Kolleginnen und Kollegen betreiben nebenbei mit ziemlichem Aufwand eigene kleine Social-Kanäle. So. Ja,
1: kein Journalist ohne Newsletter.
0: Ja, ich leider, also was heißt, leider, ich <lacht> habe keinen.
1: Ich würde gerne dir ein paar Stichworte zuwerfen und äh, dich einladen, darüber zu sinnieren, welche Rolle das gespielt hat, sozusagen in diesem kollektiven Lernen. Weil... Ähm, es gibt ja sozusagen aus dem letzten Jahrhundert etablierte Möglichkeiten zu lernen und ich würde so ein bisschen untersuchen, wie die noch relevant sind oder auch nicht. Also das eine ist sowas wie Fortbildungen. Wie viel deiner Kolleginnen haben wie viel in Fortbildung in den letzten 20 Jahren gelernt? Gibt es das überhaupt, äh, spielt das eine Rolle, wenn ja, welche?
0: Also dadurch, dass wir in den letzten 20 Jahren sicherlich mehr Softwaresysteme ausprobiert oder phasenweise genutzt haben als zuvor, Müssen Kolleginnen und Kollegen daran auch immer wieder mal fortgebildet, ausgebildet werden. So für die Zeit spezifisch ist, dass wir ja so gewachsen sind, dass wir aus so einer kleinen, ich würde mal sagen, wir waren eine Stammesgesellschaft und jetzt sind wir ein kleiner Konzern. Und mit dieser Konzernwerdung gehen dann bestimmte Strukturen einher, die man mögen kann oder nicht. Aber es bedeutet zum Beispiel, dass wir jetzt eine ganze Menge Online-Fortbildungsmodule machen mussten in den letzten zwei Jahren. Von wie ging nochmal die stabile Seitenlage bis hin zu sehr, sehr vielen Modulen in Sachen Cyber Security.
1: Ah, ja, natürlich, hört ja alles dazu. Aber also ich erinnere mich, es gab mal so Versuche, auch sowas wie äh, Twitter für Journalisten oder sowas, Seminare.
0: Ja, das gibt es auch Hat das historisch
1: eine Rolle gespielt?
0: Naja, das sind eher Dinge, die jetzt nicht von externen gemacht werden, sondern das ist Kollegen trainieren, Kollegen, ja. wenn solche Themen aufkommen. Zum Beispiel gerade gibt es eine Diskussion darum, wie gehen wir eigentlich mit problematischen Interviewpartnern um? Mhm. Die Ich nenne ein konkretes Beispiel, was ich selber vor einer Weile hatte, auch um den historischen Kontext klar zu machen. Mit dem Beginn und schon kurz davor, aber mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat Europa Westeuropa, bestimmte Webseiten aus Russland blockiert. Die Staatssender zum Beispiel, RT mhm. und Sputnik. Die Reichweiten sind eingebrochen und stattdessen tauchten dann Einzeljournalisten auf. Sogenannte Journalisten, ich würde sagen Propagandisten, Aktivisten, wie auch immer. Jedenfalls Menschen, die jetzt nicht das Handwerk befolgen dass wir zur Voraussetzung nehmen, um uns Journalisten zu nennen, die dafür sorgen, dass wir wirklich, naja, verlässlich, nachvollziehbar, prüfbar unsere Arbeit nachgehen. Das heißt nicht, dass wir fehlerfrei sind, weiß Gott nicht, aber jedenfalls sind so Einzelfiguren aufgetaucht. Eine davon ist eine junge Frau, die hat einen deutsch-russischen Hintergrund, sie ist in der Nähe von Hamburg groß geworden, Alina Lip die hat dann einen ziemlich erfolgreichen, also was die Reichweiten angeht, so ein Solo-Kanäle auf Telegram und YouTube und so weiter. Ist dann ähm, in den Donbass gezogen, nach Russland gezogen und berichtet, also ich nenne es in Anführungsstrichen, aber sendet Beiträge von dort. Spricht mit Menschen. Und wir wollten mit Alina Lipp im Zuge einer Recherche, ein Kollege und ich, mit ihr ein Interview führen. Und das hat nicht funktioniert, weil sie sich auf die Bedingungen, die zu einem Interview gehören, nicht eingelassen hat. Sie hat aus ihrer Sicht völlig nachvollziehbare Bedingungen gestellt. Also wenn ihre, ihr Blick auf die Welt ist ja, der Westen berichtet nicht, was wahr ist. Ich tue das und ich führe wo ich kann die Lügen des Westens vor. Das ist so ein bisschen die Perspektive, aus der sie auf die Welt schaut und der sie halt ihren, ich nenne es Einfach mal einigermaßen neutral Aktivismus betreibt. Man könnte es auch Propaganda nennen, aber ich nenne es mal Aktivismus. So. Und aus dieser Vorstellung heraus hat sie gesagt: Ja, wir können miteinander sprechen, aber erstens, A, ah, ich zeichne das auf und ich werde das alles auch nach meinen Regeln und so mit meinen Followern teilen. Damit war irgendwie klar, wenn sie das sowieso vorhat, quasi gleichzeitig selber als Interview zu benutzen auf ihren Kanälen, wird sie sich nicht auf ein Gespräch einlassen, sondern dann, dann, dann wird sie nur ihre Follower im Blick haben und quasi für sie senden, auch wenn sie scheinbar mit uns spricht. Mhm. Wir haben dann am Ende davon abgesehen, was schade ist, ich hätte, ich hätte dieses Gespräch gerne geführt, ähm, wirklich nicht um sie vorzuführen, sondern einfach aus Neugier, aber wenn ich ein Gespräch führe und dann immer nur mit so bestimmten, also kein Gespräch zustande kommt, sondern ich nur Phrasen höre auf der anderen Seite, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, mache ich das, wie machen wir das? Ähnliches Beispiel ist äh, in dieser Woche erschienen im Stern eine Titelgeschichte, ein Interview mit Alice Weidel ja. im Juni 2023. Das Interview ist hart geführt, es ist nach allen Regeln der journalistischen Kunst geführt. Frau Weidel ist aber rhetorisch sehr gut und hat, natürlich im Wesentlichen ihre Botschaften untergebracht. Kann man ihr überhaupt nicht verdenken. Die Frage ist nur, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist ein großer Kommunikationserfolg für Frau Weidel. Hat es die Debatte rund um die AfD ähm, in irgendeiner Weise journalistisch vorangebracht, kann man darüber streiten. Insofern zurückzukommen, wir haben jetzt irgendwie ein Gespräch in der Redaktion, das ist so eine Ad-Hoc-Fortbildung von den aktuell auftauchenden Problem, wie gehen wir mit äh, schwierigen Gesprächspartnern ja. um, wo die Regeln des Interviews vielleicht ausgehebelt werden.
1: Das erinnert mich auch an eine Sache, wo ich neulich gesehen habe, oh, das, das Lernen ein, ein andauernder Prozess ist. Bei der, bei der Republik habe ich so eine kleine Bühne moderiert und da waren ähm, die, die Boys-Club-Macherin, äh, Pia Stendera und Lena von Holt. Und die haben zum Beispiel erzählt, wie sehr sie mit der Frage, wie gut sie über Messenger erreichbar sind, wie viele Stunden am Tag, wie viele Tage die Woche etc. arbeiten. Und ich dachte auch, ja, das ist ja was, was du nicht in der Fortbildung lernen kannst. Da zeigt dir einer einen PowerPoint-Vortrag und sagt dir, mach es einfach wie folgt äh, mit, mit deinen WhatsApp-Einstellungen oder zwei Handys oder anderen Messengern oder sowas, sondern wahrscheinlich ist das ja auch ein ständiger Dazulernen- und Aushandlungsprozess. Ähm, kann, kannst du nachvollziehen, wie du gelernt hast, wie du jetzt mit Messengern arbeitest?
0: Wenn ich Freizeit habe, gucke ich nicht rein.
1: Und wie definierst du, wenn du Freizeit hast?
0: Das ist etwas, das ist unabhängig von der Digitalisierung oder der Frage, ob ich Signal, WhatsApp oder Telegram benutze. Ich habe, ich verstehe meinen Beruf nicht so, dass ich von 9 bis 17 Uhr oder von 6 bis 14 Uhr oder von 14 bis 22 Uhr erreichbar bin und dann nicht mehr. Das ist nicht immer ganz lustig fürs Privatleben, nie gewesen. Mag auch. Also sagen wir mal so, das gibt natürlich, auch immer wieder Konflikte im Privatleben, ist ja völlig klar. Aber wenn ich mit Menschen zu tun habe, die super, super leidenschaftlich in ihrem Tun sind, und mir, mir geht es ja darum, ich muss für Menschen im Zweifelsfall erreichbar sind, die nur relativ kurzfristige Zeitfenster haben, um mit mir zu sprechen oder mit mir eine Absprache zu treffen, die ansonsten einen sehr viel intensiveren Tag haben, als ich in der Regel habe. Das bedeutet, dass es oft in den Randzeiten sind, dass ich irgendwie mal... Mhm. Kontakt dann kriege. Und das, diese Gelegenheit muss ich wahrnehmen, um kurze chance zu haben, ein Netzwerk aufzubauen, um dann, wenn es darauf ankommt, die Leute auch zu erreichen.
1: Und nochmal auf dein Lernen geguckt, hast du das zwischendurch mal anders gesehen oder anders versucht? Oder hast du einfach so eine Nein. solide Ausgangsposition, dass das ging?
0: Nein, das ist einfach das, also es war früher genauso mit dem Telefon, jeder, der, der meine ja. Nummer hatte, der hat halt irgendwie angerufen. So, oder und äh, das lief dann auch über E-Mail und jetzt gibt es halt Messenger. Und wenn ich aber, also nein, da ist es keine Sache, die sich über eine Fortbildung regelt, sondern es ist letztens eine Frage, die, es gibt da auch keine Erwartung von der Redaktion oder den Chefs, sondern das ist etwas, da musst du für dich selbst dein Verständnis von diesem Beruf irgendwie finden, definieren und eine Linie finden, die deine seelische und geistige Gesundheit gewährleistet und einigermaßen dein Privatleben in Balance hält.
1: Meine, Meine Annahme wäre, dass es andere Chefs und andere Kontexte gibt, wo es eine Erwartung ist oder Erwartung gibt. Also wenn du bei einem weniger getriebenen Arbeitsplatz arbeitest, wo tatsächlich irgendwie in deiner Redaktion du die Redaktion bist oder so, kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist, das tatsächlich für dich selbst herausfinden zu können oder festlegen zu können.
0: Das ist sicherlich so. Ja, jetzt müssen wir darüber reden, dass natürlich in den letzten 20 Jahren an ganz vielen journalistischen Arbeitsplätzen überhaupt nicht viel Romantik dran war, ja. sondern sehr, sehr, sehr viel Produktionsstress, Produktionsdruck, Überforderung, äh, Unterbesetzung. Das ist so.
1: Ist aber ein anderer Podcast, hast recht. Ähm, ich habe es kurz angesprochen, die, die Frage nach dem Generationenwechsel. Jetzt sitzen hier zwei mittelalte Männer und sagen irgendwie was über die neue Generation, was nicht ganz einfach ist, finde ich, aber ich würde es trotzdem versuchen zu wagen. Okay. Ist, siehst du in Sachen äh, Verhältnis zu, weiß ich nicht, Digitalisierung, Digitaltransformation, anderes Verständnis für den Journalismus einen Generationenunterschied? Hm.
0: Ja, aber also, wie soll ich das anfangen? Es ist irgendwie so, so hat so viele Facetten und ich weiß gar nicht, welch, mit welcher ich anfangen soll. Ich versuche es mal erstmal so. Wenn du in den letzten drei, vier Jahren Freiraum, besonderen Freiraum wolltest, was ausprobieren wolltest, war das beste Feld, das Feld der Podcasts eigentlich. Oder in, für viele junge Journalistinnen und Journalisten war es genau das. Es gab Sichtbarkeit, es gab Freiheit, es war was zu entdecken. Wenn du auch die Formenvielfalt im geschriebenen Journalismus hat sich nochmal verändert. Also es ist ein anderer Ton, eine andere Haltung zu den Dingen, die Frage, mit wie stark gehe ich mit der These rein, wie sehr versuche ich eine Geschichte so zu erzählen, dass die Menschen auch eher durch das, was sie sagen, wirken, sich erklären, sich entlarven. Da hat sich sicherlich in der Haltung von jungen Journalistinnen und Journalisten zur Welt was verändert im Schreibenden. Zumindest bei einem Teil. Das ist eine Beobachtung. Und dann gibt es eine Gruppe, das sehe ich persönlich tatsächlich kritisch, die kaum noch eine Grenze zieht zwischen Aktivismus und Journalismus. Und damit kann ich persönlich ganz wenig anfangen, weil meine Erfahrung ist, dass die dass ein Mangel an Distanz ist in bestimmten journalistischen Formen okay. Aber als Grundhaltung ist das nicht erfülltes in meinen Augen ähm, kein Leserbedürfnis, weil in diesem Aktivismus eine Bevormundung steckt.
1: Ja. Und, und geht das zweigleisig? Also das ist ja tatsächlich was, was... Ähm heute viel einfacher ist, mit den digitalen Medien eigentlich die zwei getrennte Existenzen aufzubauen, die natürlich doch nicht ganz getrennt sind, dass du den tagsüber deinen Radiobeiträge ablieferst und ansonsten auf Twitter und in deinem Newsletter ähm, auch nochmal eigene Themen setzt, deine eigene Meinung platzierst, etc. Ist das eine das ist eine Ver Also, weiß ich gar nicht. Du auch sagen, es sind eher die Freiberufler, aber das ist, das ist meiner Eindruck nach nicht die Grenze, wo es langläuft, wer sozusagen sich diese zweite Schiene stark ausbaut
0: ich weiß gar nicht, ob ich das so generalisieren kann, weil diejenigen, die eh, also in den letzten zehn Jahren so auf Twitter irgendwie groß geworden sind und so weiter, die sind ja also die sind ja jetzt nicht Anfang 20 und auch nicht auf ähm, auf, auf Insta sind sie dann da ist ja gar nicht so viel Journalismus so richtig richtig als Journalismus erkennbar ja. da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, Mal meine ich würde es eher so sagen ohne dass zu generalisieren, aber als Beobachtung, dass es besondere Anreize gibt, sich in sozialen Medien und mit eigenen Newslettern zu Wort zu melden, wenn man sich, egal ob frei oder fest angestellt, einen besonderen, nein, noch einen, in dem Sinne einen Namen machen möchte. Und vielleicht auch nicht die Freiheit innerhalb der Aufgabe, ja. Ja. den eigentlichen Leidenschaften nachzugehen. In dieser Kombination kann ich, also ich kann das verstehen und aber was zu beobachten ist, dass spätestens wenn du eine tragendere Rolle irgendwo bekommst, in Klammern oder Kinder, ist die Zeit nicht mehr so vorhanden. Und insofern muss man sich dann konzentrieren und worauf sich dann die Einzelnen oder der Einzelnen konzentrieren, das ist ja mhm. dann individuell.
1: N eine andere ähm ein anderer Lernpfad ist das Abgucken von anderen Industrien. Wir haben damit vorhin schon mal kurz angefangen, dass du sozusagen erstmal Einblicke in viele andere Bereiche bekommen hast. Das ist, finde ich spannend, weil man es auch nochmal über den Journalismus hinaus vielleicht ein Stück weit generalisieren kann. Wie stark kann man von anderen Industrien abgucken oder was kann man von anderen Industrien lernen? Du hast jetzt gesagt, du hast schon viel darüber gelernt, dass du damals zum Beispiel irgendwie in Silicon Valley ja, andere Bereiche als den Journalismus auch kennengelernt hast, der von der digitalen Transformation betroffen war. In meiner Filterblase gibt es im Moment ganz viele Leute, die sagen, wie hier, wir können euch zeigen, wie der Bildungsbereich digitalisiert werden muss, weil wir haben schon ganz andere Industrien digitalisiert. Ähm, hört uns doch zu. Und ihm wird auch zugehört. Es hm, ist ja nicht so, dass das nicht äh, passieren würde. Ähm, und ich selber habe noch keine guten Antworten darauf, was es genau ist, wo man so eine Grenze definieren kann, wo man gut was lernen kann von anderen Industrien und wo nicht. Also ich könnte relativ klar den pauschalen Satz sagen wie, man muss aber aufpassen, was man da verallgemeinern kann, aber wenn mich dann jemand fragt, wo genau kann man denn was lernen und wo nicht, weiß ich keine guten Antworten und vielleicht kannst du ein bisschen dazu beitragen. Was hast du von Zuckerberg gelernt, was für, für deine Arbeit hilfreich war? von den Zuckerbergs dieser Welt?
0: Das eine sind, also es, ich glaube, wir reden am Ende vor allen Dingen über Methoden und bestimmte Prozesse, mhm. Prozesse der Innovation. Und da gibt es dann eben passende Schlagworte, an denen ist was dran. Also fail fast, fail forward. Also diese Idee, dass du schnell Dinge ausprobierst, die auch dann in der Beta-Version schon mal live gehen, um sofort Publikumsredaktionen zu bekommen. Dass es auch immer mehr Möglichkeiten gibt, tatsächlich schon mit kleinsten, tatsächlich auch noch Papiermodellen äh, mit also erste Klein kleinstgruppentests zu machen und so weiter und so fort also eine bestimmte art darüber nachzudenken und sich ähm, zu nähern den dingen das zweite ist eine
1: kurz eine nachfrage zum ersten break things wird schon schwieriger bei euch oder ich sag, ihr probiert jetzt mal aus weiß nicht was man so kaputt machen kann weil ihr habt ja nicht also na gut ihr habt sachen kaputt gemacht im journalismus aber nicht mit dem vorsatz break things
0: <lacht> naja also BreakThings fängt ja schon damit an, dass du sagst, jetzt mit Blick auf die Wochenausgabe der mhm. gedruckten Zeit, BreakThings heißt, also das ist nicht die einzige Möglichkeit, uns qualitativ hochwertigen Journalismus vorzustellen, der Minuten- und Sekundenaktualität unterliegt. BreakThings ist, wir machen... Journalismus, wir sind nicht im Geschäft mit dem Vertrieb von bedrucktem Papier. Das sind, also <lacht> Breakthings sind hier zunächst Überzeugungen über Bord werfen, dann sich nochmal angucken, was mache ich eigentlich wirklich, was möchte ich eigentlich machen und Breakthings zum The Thema Überzeugung tatsächlich nochmal, noch, also das sind wir immer noch dabei, wir als Branche meine ich und sicherlich auch wir als Zeitverlag, nochmal anders den Leserinnen und Lesern ihren Bedürfnissen und ihrem tatsächlichen Verhalten in der Interaktion mit unserem Journalismus nachzuspüren und um diese Signale jetzt nicht sklavisch zu übernehmen, aber sie anders ernst zu nehmen und sie nochmal stärker. Und in Klammern, das ist zum Beispiel etwas, was man extrem von Amazon lernen konnte. Also die extreme Kundenorientierung. Und das ist zum Beispiel auch, der Kunde war für die Online-Medien bis zum Jahr 2015 vor allen Dingen immer noch die Werbeindustrie. Ja. Und heute ist der Kunde primär die Klar. Leserin oder der Leser.
1: Ich habe dich unterbrochen, als du noch einen zweiten Punkt zu was kann man von anderen Industrien verallgemeinern sagen wolltest. Weißt du das noch? Das erste war es mit Methoden und Grundsätze.
0: Ja, und zwar wirklich bis ins tiefste Innerste zu akzeptieren, dass diese technische Entwicklung, Digitalisierung, alle Poren der Gesellschaft durchdringt und wirklich, dass es keinen Bereich gibt, der davon ausgenommen ist und mit keinem meine ich dann eben tatsächlich nichts, nichts, also ich das sehen jetzt die Hörer deines Podcasts nicht, aber du trägst zum Beispiel eine Smartwatch und vor ich weiß gar nicht so, wie vielen Jahren wir uns doch nicht hätten vorstellen können, wie viele Sensoren in so ein Ding reinkämen.
1: Ja, das stimmt. Wobei das jetzt so ein, so ein erweiterter Schrittzähler ist, von der Smartwatch wieder eine Stufe zurück. Ähm, weil auch da ich viel gelernt habe, zum Beispiel war ich mal ganz sicher, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich vor Vielleicht habe ich vor zehn Jahren gesagt, dass dann in fünf Jahren jeder sowas tragen würde, was dann ja nicht war, weil zum Beispiel viele Leute sich für so eine äh, eher doch Schrittzähler und ähm, vielleicht dann Schlafmessuhr gemacht haben. Aber sich gar nicht dafür interessieren wie ich, dass da irgendwie meine WhatsApp-Nachrichten auf dem Handgelenk wären oder so. Mhm. Ähm, ein Punkt fiel mir gerade ein bei dem, was du beschrieben hast. Und zwar gibt es ja noch einen Lernmodus, nämlich über... Perspektivwechsel und eigene Erfahrungen. Also wie viele deiner
0: Kolleginnen
1: haben darüber gelernt, dass sie irgendwann dann doch selbst auch am iPad lesen mochten, obwohl sie vorher ganz sicher waren, dass sie nie auf so einem digitalen Ding lesen wollen würden. Weißt du das?
0: Nee, das weiß ich eigentlich nicht.
1: Aber kannst du was damit anfangen mit diesem Bild, dass es irgendwie mal den, die ganz sichere Überzeugung gab, dass die Leute, dass es vielleicht inzwischen auch Leute gibt, die auf so einem Bildschirm lesen wollen, aber die Leute wollen noch Papier haben. Und dass dann der Switch darüber kam, dass man selber bei sich die Beobachtung gemacht hat dass es anders ist.
0: Das ist schon so lange her, dass es diesen Switch gegeben hat, dass ich mich tatsächlich daran nicht erinnern kann. Du, letzten Endes ist es so, wir haben, ähm, das iPhone kam 2007. Das mhm. ist so lange her, dass wir, ähm, und es ist sicherlich schon fast, fast zehn Jahre her, dass, oder sieben Jahre her, das ist eine Ewigkeit, dass, alle angefangen haben, Mobile-First zu denken. Also nicht mal Computer oder Tablet, sondern hm. Smartphone-First als wesentliches zentrales Gerät, über das wir Nachrichten konsumieren, Journalismus auch lesbar, finanzierbar, kaufbar, wie auch immer machen müssen. Das ist wirklich wahnsinnig lange her. Und ich sehe jetzt eher die nächste... Stufe dadurch gerade entstehen, dass ganze Generationen heranwachsen, die tatsächlich mit bedrucktem Papier nur noch sehr bedingt was anfangen können. Und das hat zur Folge und da sind wir bei deinem Spezialgebiet eigentlich, wie viel Text können wollen Schülerinnen eigentlich noch konzentriert lesen heute. Teenager, junge Erwachsene. Wieso und welche Zukunft hat eigentlich das geschriebene Wort an der Stelle, wenn du darüber die großen Sachen, die großen Aktualitäten verhandelst, Erkenntnisse gewinnst, gesellschaftliche Debatten führst. Natürlich tun wir es im Fernsehen, wir tun das über Podcasts und so weiter, aber die Tiefe, die du und Komplexität, die du in dem Text darstellen kannst, wenn du das im Fernsehen oder im Podcast machst, Brauchst du wahnsinnig viel Zeit? Das hat dann auch keiner. Insofern, wenn du dann eine Generation hast, die im Wesentlichen audiovisuell sich informiert, dann steht einfach im Raum, okay, wie kriegst du, und jetzt ohne Lamoyanz und ohne Geweine und so, wie kriegst du die Komplexität der Welt übersetzt für ein Publikum, das nicht mehr so gerne lange Texte liest? Das ist eher für mich so eine der großen Fragen für die nächsten zehn Jahre nochmal.
1: Hast du da für dein eigenes Lernen dieser nächsten zehn Jahre schon so äh, Hansch, so Vermutungen, wo du sagst, da glaubst du, wirst du deine Einschätzung ändern oder da, da wirst du was lernen, wo, wo du es gut für möglich hältst, dass du sagst, ah, wenn wir es das nächste Mal in zehn Jahren treffen, kann es sein, dass du 2023 da naiv gewesen bist oder da ganz anders die Dinge gesehen hast? Das ist ganz dreimal abstrakt gebrochene Frage.
0: Also ich bin mir mh, zum Beispiel nicht sicher, ob ich derzeit, also im Jahr 2023, ein Dreivierteljahr nachdem ChatGPT die Welt erblickt hat, ob ich die Dimension, das Risiko, dass wir uns in, in einer Sturzflut von Desinformationen wiederfinden, ob ich das nicht ein bisschen überschätze. Darf ich da ganz kurz ausholen? Unbedingt. Ich habe vor einigen Wochen mit Frances Haugen ein Interview geführt. Frances Haugen hat im Jahr 2021 war sie die wurde, trat sie an die Weltöffentlichkeit als die Facebook-Whistleblowerin und hat da ganz viele Dokumente mitgenommen. Wer ist sie? Sie ist eine Programmiererin, Product Managerin aus dem Silicon Valley, die bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet hat, zuletzt bei Facebook und dort in einem sogenannten Civil Integrity Team das unter anderem aufgebaut worden ist nach der Wahl von Donald Trump im Jahr 2016, als sich herausstellte, dass durch verschiedene Mechanismen, die auf Facebook etabliert worden sind, um das Engagement der Nutzer auf der Plattform zu steigern und Reichweite an bestimmte Bedingungen geknüpft hat, dass dadurch auch Lügen besonders krasse Emotionen, besondere Reichweiten bekommen haben und Menschen das ausgenutzt haben oder Organisationen das ausgenutzt haben, um Falschinformationen wirklich groß zu machen und zu verbreiten. Danach gab es also eine große gesellschaftspolitische, politische Diskussion. Facebook musste sich kümmern, hat also angefangen, überhaupt selbst dann herauszufinden, wodurch das eigentlich kam und wie man mit kleinen Veränderungen im Algorithmus vielleicht dafür sorgen kann, dass diese Flut an Lügen, dass man die eindämmt, ohne auf der anderen Seite die Nutzer von der Plattform zu vertreiben. Und die Frances Haugen gehörte zu dem Team, die in der Lage war, nach und nach so eine Reihe von Mechanismen zu entdecken, mit denen das ging. Ich mache es mal konkret und ganz einfach. Wenn ein Beitrag ganz viele Kommentare bekam, Likes und Dislikes und so weiter, dann sorgte der Mechanismus dafür, dann der Algorithmus dafür, dass diese Beiträge immer wieder ganz oben im Newsfeed von vielen Leuten angezeigt wurden. Wenn du die Kommentare abschaltetest, kriegt diese Beiträge keine besonders große Reichweite. Mhm. Was sie also dann vor der Wahl 2020 gemacht haben, dass sie bei bestimmten politischen Themen in den Tagen rund um die Wahl oder den Wochen vor der Wahl die Kommentarfunktion abgeschaltet haben. Sodass... Äh, sich auch Lügen einfach nicht mehr so sehr verbreitet haben. Eine zweite Möglichkeit war, dass in Facebook-Gruppen, wo sich dann bestimmte Leute auch versammelt haben, dass, äh, und du konntest mit Mechanismen durchaus erkennen, wenn es sehr hitzige Sprache oder gewaltverherrlichende Sprache gab, dann gibt es so Verfahren, um das Masso menos so festzustellen. Und wenn da bestimmte Indikatoren ausschlugen, dann ist Facebook hingegangen und haben gesagt, okay, diese Gruppe braucht ab jetzt einen Moderator und der muss jeden Beitrag freigeben, bevor er erscheinen darf. Das hat die Flut an Beiträgen, die dann live ging, extrem verlangsamt, was dann wiederum ähm, die Hitze aus der ganzen Sache genommen hat. Und solche Mechanismen gab es eine ganze Menge. Und gleichzeitig hat Francis Haugen und das Team, in dem sie gearbeitet haben, eben ganz, ganz viele Sachen gesehen, die sie eigentlich noch, die man hätte machen müssen und die aber nie, die sie nicht angehen konnten, weil sie zu wenig Ressourcen hatten. Und anstatt, dass nachdem sie erfolgreich, einigermaßen erfolgreich, die Wahl 2020 über die Bühne gegangen ist, ohne dass wir hinterher gesagt haben, Mensch, aber bei Facebook, da war aber wieder viel Lügen und Desinformation und so weiter, haben sie dieses Team aufgelöst bei Facebook. Und ein paar Wochen später waren diese Sicherheitsmechanismen alle nicht mehr in Kraft und wir haben den den, den, den Marsch aufs Kapitol gesehen. Und da haben alle diese Mechanismen, Lügen, besonders emotional, mit besonderen Likes und Dislikes und Kommentaren, gehen durch die Decke. Und hinterher gab es Befragungen, dass die Leute gesagt haben, wir, unser ganzer Newsweek war voll davon und wir haben geglaubt, die Demokratie in der USA ist in Gefahr, wir müssen sofort zum Kapitol. Das ist natürlich nicht der Kern der Gruppe, aber das mhm. sei mal, erklärt sei mal, auch ein Teil dieses riesigen Menschenauflaufes dann. Was ich damit sagen will ist, so, wenn du AI hast, kannst du, es ist sehr plausibel zu sagen, du kannst jetzt problemlos, ohne dass sich ein Mensch mühe machen muss, besonders viel Mühe machen muss, 100.000 Fake-Accounts erzeugen, die wie echte Menschen agieren, einigermaßen wie echte Menschen, und dann zu bestimmten politischen Zwecken eingesetzt werden können. So, das ist erstmal ein Riesenrisiko. Auf der anderen Seite, deshalb habe ich das erzählt, gibt es durchaus Möglichkeiten auf diesen Plattformen, Diskurse, zu entspannen, zu zivilisieren, wie auch immer. Und vielleicht gibt es auch Methoden, so wie du jetzt Bots erkennen kannst, gibt es vielleicht auch Methoden, die du dann noch entwickeln musstest, in sogenannten Integrity Teams oder wie auch immer du sie nennst, um auch AI-Bots besser zu erkennen. Wir wissen nicht, was passieren wird. Und zu deiner Frage zurückzukommen, vielleicht überschätze ich die Risiken, die durch AI als Desinformationswerkzeug entstehen, weil es so viele Parameter gibt, die eine Rolle spielen, wenn du in die Zukunft guckst und dich fragst, okay, wird es besser, wird es ein bisschen mhm. schlechter, wird es grauenhaft und hat Journalismus überhaupt noch eine Chance, dagegen anzusprechen.
1: Mhm. Bevor es ein Podcast wird, in dem ich jetzt noch acht Fragen zum Journalismus und die Zukunft stelle, was auch wichtig wäre, aber ein anderer Podcast. Hast du noch was zum Thema, wie der Journalismus gelernt hat? was wir in diesem Podcast sagen sollten.
0: Viele Verlage haben sich durchaus, haben etwas gelernt und auch von anderen Unternehmen gelernt. Und zwar, dass sie sich durchaus auch Prozesse geben müssen, um ihre eigene Arbeitskultur immer wieder zu überprüfen und quasi sich selbst zu befragen nach innen. Das kann sein, dass das... Ähm, also bei uns zum Beispiel im Zeitverlag gibt es ein sogenanntes Wandelteam. Das wird alle zwei Jahre neu besetzt und die Aufgabe des Wandelteams ist es eigentlich vor allen Dingen, und dann sind sie in den Fragen, die sich dann konkret stellen, sind sie dann total frei, ist die Frage, was ist im, Was läuft im Haus irgendwie noch nicht gut, wo müssten wir uns eigentlich verändern, wo müssen, gibt wir, lernen. Es, wo müssen wir lernen, wo gibt es eine große Diskrepanz zwischen Sagen und Tun, mhm. Und da gibt es eben, und dieses Wandelteam, das gibt, glaube ich, gibt es, glaube ich, schätzungsweise jetzt seit sechs oder acht Jahren. Also es ist, glaube ich, jetzt das vierte Team dran. Und ja, dann gibt es manchmal irgendwie auch unangenehme Fragen dann, und unangenehme Antworten. Nicht alle Missstände werden dann aufgelöst, aber es gibt dann zumindest dann immer doch den ein oder anderen anschließenden Prozess und zumindest einen als Ernst- wahrzunehmendes Bemühen überhaupt als Organisation zu lernen und gleichzeitig auch mit den Ergebnissen umzugehen.
1: Dann Abschlussfrage, was lernst du sonst gerade, wenn du nicht Journalismus machst?
0: Ich habe in der letzten Zeit eine Küche gebaut.
1: Oh, mit YouTube-Videos?
0: Äh, viel mit YouTube-Videos, absolut. Und also ich habe schon früher auch immer so also, über, ganz viel mit Holz gemacht. Ähm, meine Mutter zum Beispiel hatte als Hobby Tischlern. Mhm hat Schränke gebaut und dies, das, jenes und irgendwie hat sich, und äh, ja, die ganze Familie hat neben dem, was auch immer sie sonst tun, eben auch so eine, so eine Neigung durchaus irgendwie mit Holz zu arbeiten. Und das hat sich, das habe ich jetzt quasi in volle Blüte bringen können und äh, bin äh, ganz lange am Wochenende im grünen, in einer grünen Latzhose wie Bob der Baumeister <lacht> herumgekrochen und habe also eine Küche gebaut.
1: Hat Bob der Baumeister eine grüne Latzhose? Ich kenne das nur aus Sprechenden. Vielleicht auch oder? blau, aber also meine
0: war jedenfalls <lacht> grün.
1: Schönes Bild zum Ende. Götz Hamann, ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für deine Arbeit.
0: Jöran, danke fürs Zuhören und Fragen und fürs Interesse.